0: Herzlich willkommen im Podcast Motiviert als Eltern von Teenagern. Mein Name ist Kira Liebmann, ich bin Motivationstrainerin, Speakerin und Familiencoach und in diesem Podcast helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Wir reden mal heute über ein Thema, was mir immer wieder in den sozialen Medien, in meiner Facebook-Gruppe zum Beispiel, über den Weg läuft oder mir auch Mütter im Coaching erzählen. Und zwar alleinerziehend mit Vater und Kind. Kennst du? Es gibt viele Familien, da ist der Vater durchaus noch in der Familie vorhanden, aber er ist nicht präsent. Das heißt, der Vater ist zwar da und, und man ist auch noch nicht getrennt, man lebt zusammen, aber der ist sehr, sehr viel arbeiten, ist vielleicht unter der Woche, kommt der Papa erst nach Hause, wenn die Kinder schon im Bett sind. Am Wochenende ruht er sich dann aus, klingt sich thematisch aus, klingt sich inhaltlich aus, hilft wenig im Haushalt. Das heißt, als Mutter bleibt sehr, sehr viel ähm, an dir hängen. Und dann fühlt es sich für viele so an, dass sie sagen, alleine ziehen mit Ehemann. Ja, was mache ich denn dann? Also was ich erlebe, dass dann viele Mütter sich in die... Opferrolle begeben und sagen, ja, und mein Mann macht ja nichts und, und der kommt von sich aus nicht und er unterstützt mich nicht und der hilft nicht. Ganz oft nicht immer, aber ganz oft, wenn ich dann nachfrage, ja, was machst du denn, wenn er nicht mithilft? Ja, dann mache ich es halt allein. Also das heißt, dann wird auch der Mann nicht involviert, er wird nicht um Hilfe gebeten und dann macht sie Mutter allein. Woher kommt denn das? Das ist ein ganz schräges Phänomen, gerade von Frauen, die Söhne haben. Heute vielleicht nicht mehr ganz so viel, aber früher war das ganz extrem. Die Mädels, wenn die, die Töchter, sag ich mal, vor 20, 30, 40 Jahren, die Töchter war ganz klar, natürlich helfen die im Haushalt und machen mit. Und die Söhne wurden viel, viel mehr bedient. Ja, die Söhne mussten nicht mit dem Haushalt helfen, wie mein Bub. na, der muss doch nicht die Betten beziehen, wie man in Bayern so schön sagt. Also mein Junge, nein, der muss doch nicht die Betten beziehen. Und Staubsaugen oder Staubwischen, Essen kochen, ach, das ist Frauenarbeit. Und mit diesen Glaubenssätzen sind ganz viele der heutigen Männer tatsächlich aufgewachsen. Die haben die Rolle gehabt einer Mutter, die sie bedient, die alles für sie tut, die ihnen die Teller abräumt, die Socken einräumt, also ganz viele Aufgaben übernimmt, von denen wir heute erwarten, dass sie selber tun. Und oft ziehen die Jungs dann aus. Und haben dann die Wäsche noch nach Hause gebracht und haben zu Hause gewaschen. Die Mama kam und hat denen geputzt. Die Mama kam und hat denen gekocht. So sind ganz viele der heutigen Väter groß geworden. Und dann auf einmal haben sie selber eine Familie und sollen komplett in andere Muster fallen. Und damit tun sich die Männer oft sehr, sehr schwer. Ich möchte dieses Verhalten um Gottes Willen überhaupt nicht verteidigen. Ich versuche dir erstmal nur zu erklären, warum das möglicherweise so ist. Wie man dann damit umgeht, das machen wir dann gleich noch. Und das ist der Grund, warum viele Männer sich auch wieder in diese Kindrolle reinversetzen. Das heißt, sie kommen nach Hause und ordnen sich jetzt unter und sind manchmal auch ein bisschen faul und bequem, ja, wie, wie viele von uns. Aber sie kennen es nicht anders. Sie durften es bisher immer machen. Also warum soll ich jetzt damit aufhören, wenn ich das bisher immer machen durfte? Macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Was passiert im Umkehrschluss mit uns Frauen? Vielleicht hast du auch einen Bruder gehabt und hast dann auch gesehen, dass die Mama das bei dem Bruder gemacht hat. Schlüpfst automatisch auch wieder in diese Rolle und machst das dann für deinen Mann. Und dann haben wir eigentlich zwei kleine Kinder da sitzen. Denn einen kleinen Jungen, der es kennt, dass er bedient wird, der Prinz und auf der anderen Seite das Mädchen, was, es, was gelernt hat, ich nee, also Haushalt ist Frauensache. Und dann sind wir nicht im erwachsenen ich, sondern im Kind ich. Und das ist eine sehr schwierige Situation, weil auf einmal fängst du an, deinen Mann zusammen zu scheißen, vielleicht gar nicht, weil er nicht zu Hause hilft, sondern wegen irgendwas anderem entlädt sich dann deine Frust. Und eigentlich wisst ihr beide gar nicht, um was es wirklich geht. Und ein Mann ist komplett vom Kopf gestoßen, weil er keine Ahnung hat, was eigentlich das Problem dahinter ist. So. Also jetzt mal angenommen, du hast so einen Mann zu Hause, der beruflich bedingt sich ausklingt, der viel unterwegs ist, wenn er da ist, nicht für die Kinder präsent ist, weil er muss sich ja ausruhen, er muss Kraft schöpfen, er muss sein Ding machen, geht vielleicht noch nebenbei in Tennis oder Sport und die ganze Arbeit bleibt an dir hängen. Was nicht hilft, ist, sich jetzt hinzusetzen und nur zu meckern und zu schimpfen. Und nie hilfst du mir und nie machst du irgendwas. Und immer muss ich alles alleine machen. Und überhaupt, ich habe es so satt, dass ich hier äh, mich um alles alleine kümmern muss. Das sind Vorwürfe. Und in dem Moment, wo du Vorwürfe machst, macht der andere dicht. Selbst wenn jedes deiner Worte inhaltlich richtig ist, dein Gegenüber wird dicht machen. Der wird nicht zuhören. Oder er wird, wie viele, wie viele das kennen, Sofort in die Verteidigung gehen, in die Rechtfertigung. Ja, aber, aber du, warum ich? Und dann habt ihr eine kommunikative Abwärtsspirale. Ich weiß, dass es schwierig ist. Und ich weiß, dass es ein Thema ist, was bei vielen Frauen uns total anträgert, weil wir in eine Rolle gedrängt werden, die wir nicht haben wollen. Und wenn du sie haben willst, dann akzeptiere sie und meckern nicht. Aber wenn du sie nicht haben willst, dann kommen wir da nicht raus, indem du dem Mann Vorwürfe machst sondern wirklich mal hinsetzen und ihm erzählen, wie es dir geht, was du fühlst. Weil in dem Moment, wo du über deine Gefühle sprichst, ohne Angriff, bist du nicht mehr angreifbar, weil keiner kann dir vorwerfen, was du empfindest. Also wenn du sagst, was du fühlst und wie es dir geht, in dem Moment kann ein Mann nicht sagen, das stimmt nicht oder es ist nicht wahr. Natürlich ist es wahr, ich empfinde das so. Also das heißt, ich habe das Gefühl, ich muss wahnsinnig viel alleine machen. Ich habe das Gefühl, dass ich für alles verantwortlich bin. Ich wünsche mir von dir mehr Unterstützung. Ich brauche von dir mehr Unterstützung. Ich schaffe das nicht. Alles alleine könntest du dir vorstellen, mir mehr zu helfen. Und dann hast du für dieses Gespräch, was du dir natürlich vorbereitest, gleich einen Plan dabei. Weil viele Männer lieben Pläne, lieben Lösungen. Und ihr wollt dieses Gespräch ja nicht hundertmal führen. Also du überlegst dir vorher schon, welche Aufgaben würdest du dir wünschen, dass dein Mann regelmäßig übernimmt. Soll dein Mann die Wäsche machen oder soll er einkaufen gehen oder soll er mit den Kindern was lernen oder soll er irgendwas reparieren? Was auch immer, ja egal. Ja, wir können alle Unterstützung mehr oder weniger immer wieder mal brauchen. Und wenn du ein so parade Exemplar zu Hause hast wie ich, dann führt dir diese Diskussion auch gar nicht. Aber sie kommt einfach wahnsinnig oft vor. Also du machst eine Liste und überlegst dir genau, was würdest du dir wünschen, dass dein Mann abnimmt. Und dann machst du auch eine Liste, wo alle Aufgaben draufstehen. Und dann schreibst du ganz ausführlich drauf, was du alles machst und was du dir wünschst, was er übernimmt. Und wenn du dir geschickt schreibst, steht da viel mehr von dem, was du machst und viel weniger von dem, was er machen soll. Na, also sprich, du bist dann sowieso in einer Position, wenn du das psychologisch betrachtest, du hast eh schon mehr. Da fällt es ihm ganz schwer zu sagen, nee, mache ich nicht, weil du hast ja sowieso schon zu viel. Ja, also das kannst du ja ein bisschen geschickter anstellen. Da ja, kann man auch mal ein bisschen die weibliche Raffinesse spielen lassen. Und an alle Männer, die hier zuhören: Ich manipuliere die Frauen nicht, sondern es, ist, es gibt halt ein paar männliche Tricks und es gibt ein paar weibliche Tricks. Ne? So, dann nimmst du diese Liste, schreibst diese Sachen auf und sagst: Pass auf, Schatz, das und das und das mache ich. Und das würde ich mir wünschen, dass du machst. Und da kann ich dir jetzt wenig Tipps geben, weil es in jeder Familie sehr, sehr individuell ist. Manchmal würde es die Frauen schon extrem entlasten, wenn die Männer mit den Kindern lernen zum Beispiel. Ich will gar nicht mehr von dir, außer dass du jeden Tag kurz mit deiner Tochter lernst. Oder ich will eigentlich gar nicht viel, sondern kannst du bitte den Einkauf übernehmen, weil ich habe kein Auto, du schon und für mich ist es sehr mühsam mit dem Bus. Oder kannst du die Kinder irgendwo abholen? Also... Du wirst sehen, es sind oft nicht viele Sachen, die du dir wünschst, dass der Mann dir abnimmt. Aber die sollte ja dann auch wirklich machen. So, dann präsentierst du ihm diese Liste und sagst, pass auf, ich habe mir das schon mal vorher überlegt. Das mache ich. Und ich würde mich wünschen, wenn du mich in den, in den Punkten unterstützt. Und dann habt ihr ein konstruktives Gespräch. Das ist einfach wichtig, dass du ein konstruktives Gespräch hast. Ohne Vorwürfe, ohne du machst nie, ich mache alles, warum hörst du mir nicht zu, bin ich dir nicht wichtig? Diese Gespräche, die führen ins Leere, die verpulvern wahnsinnig viel Energie, bringen aber nichts. Also du sagst, wie es dir geht, was du dir wünschst und du präsentierst gleich eine mögliche Lösung. Und das Gute ist, wenn du gleich eine mögliche Lösung präsentierst, dann ist wahrscheinlich der Fokus auf der Lösung. Und nicht so sehr, ja, es stimmt nicht, was du empfindest oder das ist Quatsch oder Blödsinn, sondern... Der Fokus liegt auf der Lösung. Ja, wie, wie können wir das hin und her schieben, dass wir das hinbekommen? Dann kannst du versuchen, so ganz langsam von alleinerziehend mit Ehemann zu einer Familie kommen. Wichtig ist aber auch noch dabei, überprüf dich mal, ob du nicht vielleicht unbewusst deinen Partner auch in diese Rolle hineindrängst. Also, wie meine ich das? Wir nehmen mal an, die Ausgangssituation ist, der Mann arbeitet sehr viel, kommt spät nach Hause, beteiligt sich wenig unter der Woche am Familienleben ja und am Wochenende, da erholt er sich, liegt auf der Couch und chillt und sieht eigentlich nicht, was gemacht werden muss. Du hast natürlich den Plan, du hast eine sieben tage woche du siehst, was alles gemacht werden muss und er liegt auf der Couch und du saugst stocksauer um ihn herum und wenn es dir irgendwann reicht, dann schmeißt du ihm was vor. So, das ist... Einfach eine Situation, die ganz, ganz oft in den Gesprächen immer wieder so vorkommt. Das heißt, wir schlüpfen in die Opferrolle und sind total wütend, sagen aber nichts. Und damit lassen wir den Mann in seiner Rolle, weil der kann das wunderbar ignorieren, wenn du stock sauer um ihn rum Staub saugst. Viele Männer sind nicht so feinfühlig und vielleicht tue ich da manchen Männern Unrecht, aber ich, ich spreche einfach nur von einem Durchschnittsgruppe, die meiner Erfahrung nach ich so mitbekommen habe, kriegen das vielleicht gar nicht mit. Und wenn sie es mitkriegen, schmeißt du ihnen einen Vorwurf entgegen. Und damit drängen wir oft unsere Männer in diese Rolle, die sie natürlich oder viele gerne annehmen. Wenn ich zu meinem Mann sagen würde, ach, das musst du nicht machen und das ach, komm, das kann ich besser als du und das mache ich und alle Arbeiten an mich reißen würde, ohne entspannt abgeben zu können, dann würde er auch irgendwann sagen, weißt du was, du kannst mich mal und macht nichts mehr, weil ich es ihm nicht recht machen kann. Weil wir natürlich auch wollen, dass die Männer die Sachen dann nicht auf ihre Art und Weise lösen, sondern auf unsere Art und Weise, oder? <lacht> Kennen wir alle. Wenn du willst, dass dein Mann mehr Aufgaben nimmt, dann ist es wichtig für dich, dass du auch loslässt. Dass du ihn die Dinge auf seine Art und Weise machen lässt. Und bei dir herrschen vielleicht strengere Regeln als bei deinem Mann. Aber wenn du willst, dass dein Mann das macht dann nicht unbedingt auf deine Art und Weise, sondern lass es ihn auf seine Art und Weise machen. Männer bringen die Kinder anders ins Bett. Männer haben ein anderes Abendritual. Männer kochen den Kindern anders Abendessen. Männer kaufen anders ein. Männer waschen die Wäsche anders. Jeder wäscht vielleicht die Wäsche anders. Ich anders wie du, ja, auch Frauen. Was ich damit sagen möchte, wenn du willst, dass dein Mann dich mit unterstützt, dann lass ihn die Dinge machen, aber so wie er es für richtig hält. Wenn er nicht weiß, wie es geht, gibst du ihm Tipps, ganz, ganz klar. Aber stell dir mal vor, ein Mann würde immer zu dir kommen und sagen, du musst so putzen, du musst so saugen, du musst so arbeiten, du musst so einkaufen, du musst so mit den Kindern lernen, du musst die Kinder so ins Bett bringen. Dann würde irgendwann sagen, ja, bitte machst das selber, ja, habe keinen Bock drauf. Also hier dürfen wir als Frauen auch erstmal gucken, dränge ich meinen Mann, meinen Partner, unbewusst, in diese Pascha-Rolle, in die Rolle des tuts weil ich zu perfektionistisch bin, weil ich ihn nicht die Dinge machen lasse, wie er sie macht, sondern wie ich sie machen möchte. Also sprich, ich möchte einen Diener ja, oder eine Putzfrau oder einen Angestellten. Der wird dafür bezahlt, die Dinge genauso zu machen, wie du es möchtest. Ein ebenbürtiger Partner sollte immer die Freiheit haben, die Dinge auf die eigene Art und Weise zu regeln. Und ja, mein Mann bringt die Kinder anders ins Bett als ich ich habe da einfach ein anderes Ritual, wir kuscheln, wir reden noch, also die, die, die Zeit, wenn die Kinder ins Bett gehen, das ist eine sehr gesprächsintensive Zeit, wir quatschen abends noch im Bett, vielleicht lese ich dann der Kleine noch was vor und dann dauert das Ganze halt so seine Zeit. Mein Mann, Kinder, auf geht's, es geht ins Bett, die Kinder gehen hoch, gehen putzen, gehen ins Bett, er sagt Gute Nacht und das war's. Würde ich jetzt so nicht machen, aber wenn es für ihn okay ist und für die Kinder okay ist, so what? Ist nicht mein Ding. Ja, da kümmere ich mich da nicht drum. Wer bin ich, ihm zu sagen, wie er das zu tun hat, wenn es funktioniert? Muss ich hier auf den Männern ein bisschen zutrauen, die Dinge, dass sie funktionieren. Okay? Also, was kannst du tun, damit die Männer sich oder dein Partner sich mehr involviert? Zum einen überprüfst du erstmal dich selber. Jetzt denkst du dir, ja, Kira, ich weiß, du sagst es immer in deinem Podcast, ich muss erstmal mich selber anschauen und verändern. Ja, es tut mir leid, so ist es halt nun mal. Ich... Ich kann auch nichts dafür. Also du fängst an, bei dir zu gucken. Dränge ich meinen Partner vielleicht unabsichtlich, unbewusst in diese Rolle? Kenne ich dieses System von zu Hause und falle ich auch in diese Rolle? Bevormunde ich meinen Mann so sehr, dass ich ihm gar nicht die Freiheit lasse, die Dinge auf die eigene Art und Weise zu regeln. Und dann gehst du in das Gespräch hinein mit ich fühle das so, ich wünsche mir, hier ist die Lösung, Lass uns über die Lösung quatschen. Und wenn du das machst und das wirklich auch mal ein halbes Jahr durchziehst und überprüfst und nicht wartest, dass bei einem Gespräch sich alles ändert, sondern du euch und ihm und euch als Familie die Geduld und die Zeit gibst, mal über zwei, drei Monate in diese neue Situation hineinzuwachsen, dann wirst du von alleinerziehend mit Vater zu Familienkonstrukt. Und Je nachdem, wie deine Familie aussieht, kann es möglicherweise sein, dass du weiterhin mehr Aufgaben übernimmst als der Mann, weil du vielleicht nicht arbeitest oder nur kurz arbeitest, der Mann viel arbeitet, wie auch immer das bei euch aussieht, dann würde ich da auch nicht verzweifeln, weil das ist etwas, was du nicht verändern kannst. Du kannst nur versuchen, ein paar Punkte einfach zu erleichtern, wo du sagst, da kannst du mir am meisten helfen. Okay? Dann funktioniert das auch. Dann kommst du auch wieder in die Kraft und dann hast du auch nicht mehr das Gefühl, ich gegen den Rest der Welt, sondern dann seid ihr wieder eine. Gemeinschaft. Ja, ich nehme diesen Podcast gerade auf zu Zeiten des Coronavirus. Und wie du vielleicht schon mitbekommen hast, gibt es am 3.10. das Motivationscamp für Eltern. Ist momentan natürlich ein bisschen schwierig, weil keiner weiß, wie es weitergeht. Ich gebe dir heute eine Corona-Garantie. Wie sieht die Corona-Garantie aus? Solltest du jetzt sagen, du möchtest daran teilnehmen, einen Tag lang nur für dich zum Thema Motivation? Und wie kann ich es mir einfach leichter machen im Umgang mit meinen Kindern? Solltest du teilnehmen wollen und sagen, boah, ich weiß aber nicht mit Corona-Zeiten. Wenn bis dahin das ganze Thema noch so ist, dass keine Veranstaltungen stattfinden, dann werden wir die natürlich verschieben. Oder wir machen das Ganze vielleicht dann online. Das heißt, daraus wird dann ein Online-Workshop, wo wir uns einen halben Tag dann vorm Computer treffen, und wie so ein Webinar, ein Live-Webinar, die, die Themen erarbeiten. Oder es wird einen Livestream geben. Das heißt, wir machen ein Hybrid-Seminar. Wer kommen möchte, kommt. Wer sagt, ah nee, ich mache das lieber online, kann sich online zuschalten. Das heißt, wir werden definitiv eine Lösung finden. Es wird nicht so sein, dass du dein Ticket löst und dann verfällt's oder ähm, findet nicht statt. Es wird definitiv stattfinden, entweder online oder offline. Und das kann ich dir versprechen, dass wir hier definitiv eine Lösung finden. Wenn du möchtest, komm zum Motivationstag. Es gibt jetzt noch den Frühbucherpreis. Das heißt, der Tag findet von 10 bis 18, 19 Uhr statt in Gersthofen bei Augsburg. Ist in der Nähe von München, kann man sehr gut über die Autobahn erreichen. Ist direkt an der Autobahnausfahrt. Du kannst dort auch dein Hotelzimmer gleich buchen. Und momentan gibt es noch den Frühbucherpreis. Das heißt, du kannst momentan für 149 Euro dein Ticket kaufen. Ab 1.5. kostet deine Tickets 199 Euro. Mit dem Stichwort Podcast bekommst du nochmal 10% Rabatt. Alles findest du unter kiraliebmann.de slash motivationscamp, ist aber in den Shownotes. Und jetzt kannst du ja gerne nochmal das Thema aufgreifen, dir nochmal überlegen, was kann ich bei mir ändern, wie führe ich das Gespräch mit meinem Mann Lasst dir ein bisschen Zeit, lasst ihr euch gemeinsam Zeit, euch zu entwickeln. Sei nicht sauer, weil nicht nach einem Gespräch sich verändert. Manchmal brauchen wir mehrere Gespräche, um zu tun zu kommen. Und dann wirst du von alleine, ziehen mit Vater wirst du dann zum dem Gefühl eines Familienkonstrukts. Wenn du dazu Fragen hast, wie immer, weißt du ja auch, buch dir dein kostenfreies Telefongespräch mit mir und dann reden wir zwei individuell eins zu eins darüber, wie es bei dir zu Hause aussieht und welche Ideen ich vielleicht habe, um dir dein Familienleben zu erleichtern. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, deine Kira.